0: Minyak goreng palsu di kudus terbongkar saat korban menggoreng kerupuk. Picuk rumunan deklarasi capres lanyalah di Samarinda dibubarkan. Halit Basalamah resmi dilaporkan ke polisi soal ceramah wayang.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang, pemiarsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Jumat 18 Februari 2022 Saya Asik Eke Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Kepolisian Resort Kudus Jawa Tengah masih mengusut kasus praktik minyak goreng palsu yang sempat beredar di masyarakat dan merugikan sejumlah konsumen. Minyak goreng palsu tersebut dibuat dari bahan air dengan pewarna kuning sebagai campuran. Salah satu korban yang mengalami kerugian yaitu pengusaha kerupuk di Kecamatan Dawe Kudus. Korban tersadar saat ia menggoreng kerupuk. Polisi sudah menindaklanjuti dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Tinggal menunggu hasil penyelidikannya nanti. Demikian kasat reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David di Kudus kemarin dikutip antara. Agustinus mengakui kasus tersebut tergolong baru karena sebelumnya belum ada kasus penipuan terkait minyak goreng palsu. Selain melakukan penyelidikan, kepolisian juga melakukan uji coba laboratorium minyak goreng yang diduga palsu tersebut. Siti Mutauharoh, warga desa Cendono, kecamatan Dawe yang menjadi korban penipuan penjualan minyak goreng palsu, mengungkapkan kasus penipuan itu terjadi pada Sabtu 12 Februari. Dia mengaku sudah lima kali memesan minyak goreng sehingga percaya saja ketika ditawari kembali. Tetapi pemesanan yang kelima ternyata bukan minyak goreng yang diperoleh, melainkan air. Korban sendiri baru sadar tertipu ketika hendak menggoreng kerupuk pada hari Minggu 13 Februari kemarin. Minyak goreng palsu tersebut lebih mirip seperti air, sedangkan warna kuning dicampur diduga dengan pewarna. Minyak goreng palsu yang totalnya 357 kg itu dibeli dengan harga 16500 per kilogram, atau lebih murah dari harga jual di pasaran seharga Rp18.000 per kilogram. sehingga korban mengalami kerugian sebesar 5,89 juta rupiah. Polres Kudus menghimbau masyarakat bisa lebih selektif dalam membeli minyak goreng dan disarankan membeli minyak goreng ke toko yang terpercaya. Pemirsa Satgas Penanganan COVID-19 membubarkan acara deklarasi dukungan terhadap Ketua DPD RI Lanyala Mataliti sebagai Capres 2024 di Gedung Serbaguna Kompleks Gor Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 17 Februari siang hari. Acara tersebut dinilai memicu kerumunan sehingga perlu dihentikan. Mulanya kepala Dispora Kaltim Agustianur sempat mendatangi lokasi acara dan menanyakan kepada panitia penyelenggaraan terkait perizinan kegiatan tersebut. Sempat terjadi pertemuan kedua belah pihak hingga akhirnya acara tersebut tidak diizinkan. Agus selaku penanggung jawab fasilitas di Stadion Sempaja mengaku kecolongan karena kegiatan tersebut dinilainya merupakan kampanye politik. Terlebih acara tersebut memicu keramaian di tengah lonjakan COVID. Dalam surat pengajuan oleh Panitia Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Stadion, tercantum acara adalah Teleskop Pemimpin 2024. Namun fakta di lapangan banyak tersebar baliho dukungan figur menuju pemilu 2024. Selain alasan pandemi covid pihaknya juga mengaku was-was teguran KPU dan bawaslu terkait kegiatan kampanye di luar jadwal. Musik Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah أشهد أن محمد رسول
0: Pemirsa, kembali anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung. Pemirsa dari CNN Indonesia, Ustadz Khalid Basalamah resmi dilaporkan ke baris krim Polri terkait ceramahnya tentang wayang haram. Dia dilaporkan oleh aktor Sandi Tumiwa pada Kamis kemarin 17 Februari. Sandi melaporkan Khalid bersama organisasi masyarakat bernama Setia kita Pancasila. Laporan itu diterima usai pihaknya melengkapi sejumlah dokumen yang diminta oleh penyidik kepolisian. Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi atau STTL nomor 50-2-2022, baris atas nama Sandi Tumiwa, terkait dugaan pelanggaran dalam Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sandi, selaku Ketua Humas DPP Setia Kita Pancasila, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan Khalid meskipun yang bersangkutan telah meminta maaf. Ia menilai bahwa ceramah Khalid tentang wayang haram dapat berdampak kepada masyarakat. Sandi pun meminta agar Khalid tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebelumnya, potongan video ceramah Ustadz Khalid Basalamah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Khalid menanggapi pertanyaan seorang jamaah tentang wayang. Menurut Khalid meskipun wayang merupakan peninggalan nenek moyang, bukan berarti tradisi itu harus dilakukan. Setelah ramai menjadi sorotan, Khalid meminta maaf kepada semua pihak terkait ceramahnya soal wayang. Dia mengaku tidak pernah menyebut secara gamblang bahwa wayang tersebut haram.
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung. Baik pemirsa,
0: masih Anda ikuti detak deretan Warta Aktual Recabuntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita
3: daerah di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih Asik. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Unit Reskrimpol Godean menangkap seorang pemuda berinisial AS warga Godean Sleman. Pemuda 28 tahun tersebut ditangkap pihak berwajib karena diduga menyetubuhi seorang gadis 15 tahun yang masih duduk di bangku SMA. Sebelum menjalankan aksinya, gadis tersebut oleh pelaku diajak untuk minum minuman keras. Kandid Polsek Godean AKP Bowo Susilo menceritakan, kronologi kejadian bermula pada 9 Januari 2022 sekitar pukul 10 pagi. Korban bersama temannya berangkat ke wilayah Bantul untuk menghadiri sebuah acara peresmian. Selepas kegiatan tersebut, korban bersama temannya diajak mampir ke rumah pelaku di Godean. Di rumah pelaku inilah korban bersama temannya diajak minum-minuman keras. Kemudian sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Awalnya korban menolak dan tidak mau melakukan, namun karena tidak berdaya akhirnya terjadi perbuatan persetubuhan. Antara korban dan pelaku menurutnya baru saling kenal. Keduanya baru berkenalan saat menghadiri acara peresmian di Bantul. Keluarga yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian melapor ke Polsekodian pada 5 Februari lalu. Petugas yang menerima laporan langsung bergerak melakukan pengungkapan kasus dengan menangkap pelaku. Pelaku ditangkap pada 10 Februari 2022. Ia ditangkap dengan barang bukti kejahatan antara lain, satu celana jeans warna biru, satu kaos warna biru, dan satu celana dalam. Kemudian satu celana kulot, satu tank top, kemeja, dan satu unit sepeda motor. Atas perbuatannya pelaku disangka melanggar pasal 81 76D Undang-Undang RI Nomor 17 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kita beralih ke Kulon Progo. Kamiar sepenularan virus corona di lingkup keluarga di Kabupaten Kulon Progo meningkat cukup signifikan. Satgas Covid-19 mengidentifikasi 95 klaster keluarga sejak awal 2022, terdiri dari 6 klaster di Januari dan 89 klaster di Februari ini. Klaster keluarga ini dimulai dari salah satu anggota keluarga yang terpapar COVID-19, bisa usai kontak dengan tamu, teman kantor ataupun sekolah, serta setelah melakukan perjalanan kemudian sampai rumah tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Demikian dijelaskan oleh Banding Rahayu Jati, juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo Kamis kemarin. Dijelaskan identifikasi kasus Februari 2022, mayoritas didapatkan dari kontak erat sebanyak 47 persen. Kemudian kasus suspek atau orang yang sakit bergejala datang ke fasilitas layanan kesehatan 35 persen dan sisanya dari hasil screening. Penularan COVID-19 di tingkat keluarga juga menyebabkan bayi dan balita ikut terkonfirmasi virus tersebut. Untuk itu, semua keluarga yang memenuhi persyaratan usia harus sudah divaksin, bahkan sampai dosis ketiga atau booster. Terkait kasus, per Kamis 17 Februari kemarin terdapat penambahan sebanyak 180 kasus, terdiri dari 97 kasus didapat dari hasil swab PCR dan juga 83 swab antigen. Dengan adanya penambahan tersebut, total kasus terkonfirmasi covid sejak 2022 ini sebanyak 1.068 kasus. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Maida Mara, kita ke berita
4: kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita, silakan dari Baik, terima kasih Maida Mara Pendengar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi menyatakan Agar setiap OPD menyesuaikan kondisi di kota Yogyakarta yang memasuki tahap perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Diy tentang PPKM seiring dengan meningkatnya penularan virus COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia Begitu pula di kota Yogyakarta Untuk itu, Wakil Wali Kota berpesan agar semua OPD tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat memenuhi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat karena hal tersebut harus menjadi prioritas utama OPD. Selain itu, Air Purwadi juga menyatakan Pemkot Yogyakarta di awal tahun ini telah melaksanakan konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2023 dengan tema peningkatan ekonomi kreatif berbasis pariwisata budaya untuk keberdayaan masyarakat. Rencana kerja yang telah disusun tersebut diharapkan menjadi tanggung jawab besar yang harus dicapai dengan berbagai upaya Khususnya dalam hal ekonomi kreatif berbasis pariwisata budaya Diharapkan menjadi motor penggerak utama perekonomian di kota Yogyakarta dari sektor pariwisata Pihaknya juga berharap ke depan penyusunan perencanaan di tahun-tahun berikutnya dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian RPGMD dan bermanfaat bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip temojo, yaitu TEMOTO dan KROSO Pendengar Gubernur DIY Sri Sultan Amangkubono ke-10 akan mengaktifkan kembali shelter yang ada di daerah istimewa Yogyakarta terkait perkembangan terkini kasus Omikron di DIY Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Amangkubono ke-10 Pada kegiatan video conference terkait evaluasi PPKM Jawa dan Bali Di gedung Pracemosono Komplek Kepatihan Bersama Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan. Dalam laporannya, Gubernur DIY Sri Sultan Amangkubono ke-10 Menyampaikan bahwa saat ini DIY telah melakukan segala upaya Sebagaimana arahan pusat untuk mengatasi peningkatan kasus harian COVID-19 Pemda DIY mengambil kebijakan dengan membangkitkan kembali shelter-shelter yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota dan kelurahan Dalam penjelasannya, Sultan juga menyampaikan bahwa 529 pasien aktif yang ada di shelter saat ini semuanya difasilitasi oleh Pemda DIY sehingga di daerah Bantul, Klon Provo, dan Kalurahan semua relatif kosong meskipun sudah dipersiapkan Kemudian selain mengaktifkan kembali seluruh shelter yang ada Pemda DJ juga telah berkoordinasi lebih jauh dengan pihak terkait agar ekonomi tetap terjaga Sebagai contoh dengan pihak pariwisata Pemerintah menekankan agar penerapan protokol kesehatan dan masker terus dilaksanakan. Karena menurut Sultan, protokol kesehatan harus digaungkan kembali begitu pula dengan kesadaran memakai masker. Sultan juga menuturkan dengan kenaikan Omicron, terlihat pada akhir minggu ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta menurun, khususnya wisatawan dari Jakarta dan Bandung. Tetapi jumlah wisatawan dari Jawa Timur bertambah Selanjutnya, Gubernur berharap dalam waktu dekat kasus aktif bisa menurun Di sisi lain, Menko Luhut Binsar Panjaita menyampaikan Agar Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bersama TNI dan Polri menyesuaikan kebijakan pengetatan aktivitas Penegakan protokol kesehatan juga lebih diutamakan dibandingkan pembubaran suatu kegiatan Hal ini agar rem terhadap ekonomi tidak perlu diinjak terlalu dalam. Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Meidamara. Baik, terima kasih rekan dari
3: Pradita dan pemirsa kembali lagi saya Meidamara untuk informasi dari Bantola dan Gunung Kidul. Dinas Pariwisata Todinpar Bantul mengumpulkan para pelaku wisata sebagai upaya koordinasi peningkatan kerjasama dan kemitraan pada Kamis 17 Februari kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kuintarto Heru Prabowo, menyatakan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk meninventarisasi potensi di Kabupaten Bantul, baik potensi alam, SDM, kelembagaan, dan potensi yang lain. Ia berharap dengan keadaan ini muncul rumusan kebijakan yang bisa membuat penguatan pariwisata di Kabupaten Bantul Terlebih ia juga melihat bahwa wisatawan yang terdapat di Bantul ini rata-rata tidak menginap di Bantul Mayoritas menginap di kota, pagi datang ke Bantul dan siang sudah pergi dari Bantul Hal itu bisa tercapai jika semua pihak dapat mengenal potensi Terutama yang ada di wisata berbasis komunitas atau Community Based Tourism atau CBT Yang mencotohkan di Parangtritis. Wisatawan hanya tahu wisata pantainya saja Namun di sana juga terdapat gumuk pasir dan sandboarding Wisata ziarah, goa Jepang serta puncak Suro Cholo yang juga tak kalah indah Dengan bertumbuhnya homestay, maka masyarakat sekitar dapat menerima manfaat secara langsung. Tidak hanya untuk sewa kamar saja, masyarakat juga bisa menjual leper makanan termasuk kerajinan di sekitar lokasi homestay. Sementara itu, pemirsa Sutrisno selaku pengelola desa wisata jamu kiringan menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menggali potensi yang ada di wilayahnya. Ia memperjuangkan jamu dapat tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya dunia Selama ini jika ada wisatawan yang datang ke Kiringan akan mendapatkan welcome drink jamu ia mengusahakan agar wisatawan dapat meminum jamu dari batok kelapa Ia juga menjelaskan bahwa kiringan yang berada di kalurahan canden Kapanewon Jatis Bantul memiliki 130 jenis tanaman obat Dari sana wisatawan dapat belajar mengenai tanaman obat sekaligus adanya praktik membuat jamu sesuai resep yang diminta Kita beralih ke Gunung Kidul Pemirsa sebanyak tiga anak di bawah umur menjadi pelaku aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan di kawasan Pantai Selatan Gunung Kidul. Aparat Polres Gunung Kidul pun turun tangan menangani kasus ini. Waka Polres Gunung Kidul Kompol Widya Mustikaningrum menyampaikan, aksi pencurian dilakukan pada Senin 7 Februari dini hari silam. Kejadiannya terdapat di Pantai Drini di mana korban sebagai pemilik motor merupakan seorang nelayan. Pada minggu 6 Februari malam hari, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, korban yang bernama Riswanto, 32 tahun, datang ke pantai Drini bermaksud mencari ikan. Ia datang dengan sepeda motor yang diparkirkan di sekitar pantai. Namun, begitu kembali sekitar pukul 3 didi hari motor miliknya pun sudah lenyap. Pagi harinya, Riswanto langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tanjung Sari. Menurut Widia, proses pengungkapan pelaku berlangsung cukup cepat. Selang dua hari setelah laporan diterima, pelaku yang terdiri dari tiga orang diamankan aparat. Semuanya masih di bawah umur Masing-masing berinisial GN 17 tahun DN 14 tahun Dan EG 13 tahun Barang bukti yang diamankan Berupa rangka badan hingga mesin motor Yang dicuri Rupanya para pelaku membongkar rangka motor tersebut Menjadi beberapa bagian Kapolsek Tanjung Sari AKP Wawan Anggoro menyampaikan bahwa ketiga anak tersebut mencuri motor untuk dijual. Adapun rangka bodi motor dijual ke penjual barang bekas. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Adapun ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Namun lantaran ketiganya masih di bawah umur. Wawan mengatakan mereka kini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing dengan pengawasan penuh. Mekanisme tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Garis Miring 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian pemiar saya dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita dari tribun jogja.com. Saya Meida Mara dan kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk membawakan informasi terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan
0: informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik deretan warta aktual Recobuntung
0: dari TribunJogja.com. Fasad bangunan di kawasan Malioboro akan dikembalikan seperti era kolonial. Penataan itu mulai dari ukuran papan nama toko di kawasan Malioboro yang ditentukan tidak boleh melebihi 1 satu 1,5 meter. Selain itu, pemilik toko diminta mengecat tembok bangunannya dengan warna putih sebagaimana warna tembok cagar budaya yang ada di kota Yogyakarta. Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani PPMAY, KRT Karyanto Purbausodo mengatakan, pihaknya telah menghimbau para anggota PPMAY agar segera mengecat tembok dan pilar tokonya masing-masing dengan warna putih. Karyanto menjelaskan, seusai penataan PKL dilakukan banyak teras dan tegal pertokoan yang mengalami kerusakan. Kemudian dia juga menyesalkan kabel serta lampu liar terlihat semrawut. Pihaknya sudah berkomitmen untuk menata fasad bangunan pertokohan di Malioboro. Secara pribadi, Karyanto mengharapkan kondisi lorong di Malioboro tidak kumuh. Oleh karenanya, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah untuk mempercantik lorong pertokohan. Pemirsa, ayo kita kompak dan serius mencegah penyebaran virus corona dan lindungi anggota keluarga dengan anteng di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah, segera mandi dan ganti baju setelah dari luar rumah. Stop menggantung baju setelah dipakai di luar rumah. Ganti baju segera sesampainya di rumah. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya sebelum mandi dan ganti baju. Pemirsa, informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini, Jumat 18 Februari 2022. Ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup, Reco Buntung, esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti. Detak, Geretan Warta Aktual, Produksi, Recep Untung 99,4 FM.